0: Eu convido você também a abrir a Palavra de Deus em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, é um texto clássico sobre a graça de Deus. Ontem, queridos, foi... Uma data histórica e significativa. Foi uma data importante porque, as vésperas do Dia de Todos os Santos, lá está o pelo Evangelho da Graça de Deus, fixando as suas 95 teses na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg. E uma das suas teses diziam que o tesouro da igreja não era o seu dinheiro, que o tesouro da igreja não era o poder papal de construir uma grande basílica para São Pedro, mas que o tesouro da igreja era o maravilhoso evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tesouro da igreja, queridos, é a boa nova que nos diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Foi isso que impulsionou Lutero a declarar a plenos pulmões, através das suas, da sua pena, o justo viverá pela fé. E nessa noite, queridas, nós vamos falar sobre a graça de Deus. Efésios capítulo 2, e nós faremos a leitura do versículo 1, até o versículo 10, Efésios, capítulo 2, do 1 ao 10. Todos encontraram? Eu só vou pedir, queridos. Sem isso aqui, queridos. Sem isso aqui eu não enxergo nem... <risos> Vamos ler a palavra de Deus? Efésios capítulo 2, do 1 ao 10, a palavra de Deus nos diz assim, ouça com fé o que o Senhor nos diz. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outra hora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais." nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros. A suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esta é a palavra do Senhor, graças a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da tua palavra, tua palavra que fala sobre a miserável condição humana que nós nos encontrávamos quando estávamos longe do Senhor. A tua palavra que diz que nós estávamos mortos, que nós estávamos afogados no pecado, que nós não tínhamos vida alguma, mas nós te louvamos, Deus, porque apesar de mortos, o Senhor, por causa do teu grande amor, porque o Senhor é rico e não mesquinho, mas porque o Senhor é abundante em graça, o Senhor veio ao nosso encontro e agora as nossas vidas existem, como o apóstolo Paulo fala. Nós chegamos nos séculos vindouros e nós queremos mostrar através das nossas vidas a riqueza, a supremacia da tua bondade em Cristo Jesus, que as nossas vidas sejam Deus o palco da tua glória, da tua graça, que as nossas vidas sejam realmente demonstração do Deus que nos dá nova vida por nossa união em Cristo Jesus, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença Senhor Rocha minha e meu Redentor. Por Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, todos nós aqui com certeza já ouvimos histórias populares sobre mortos vivos. Existem pessoas que até gostam de assistir séries que retratam essa realidade de zumbis, de pessoas meio mortas, mas ao mesmo tempo meio, vi meio vivas procurando e caçando pessoas. Havia até um quadro de TV, e os mais antigos talvez vão lembrar, de histórias que falavam sobre isso, sobre almas penadas, sobre assombrações, sobre pessoas que estavam mortas, mas que de, de repente apareciam assombrando as pessoas e estavam vagando por aí. Todos nós já ouvimos falar dessas histórias que retratam, que brincam. Né? No Brasil a gente não tem esse costume eu também não quis tratar desse assunto, mas a gente tem um preconceito muito grande com uma história que também foi celebrada ontem, o Halloween, sem saber que a origem do Halloween não é dos druidas essa história que contam para gente, mas a origem do Halloween, sabe qual que é? Cristã. Olhe na história, e você vai saber que o Halloween, queridos irmãos, mas depois ganhou um aspecto mercadológico, depois ganhou todo um aspecto, né, pagão. Mas a origem do Halloween, queridos irmãos, o próprio nome diz dia de todos os santos. Não é à toa que ontem é celebrado o Halloween. Nós, no nosso imaginário nós temos essas histórias. Talvez você também possa pensar, por exemplo, queridos irmãos e irmãs, naquela brincadeira de criança que todos nós já brincamos. E os mais velhinhos aí, e aqueles que têm crianças às vezes chega a cansar, porque a criança não quer parar nunca. Aquela brincadeira que é conhecida como morto-vivo. Morto, vivo, morto, vivo. Quem tem sobrinha, quem tem criança, sabe com que é? as crianças não cansam nunca. Depois dessa brincadeira, você está quase morto, mortinho da Silva. Quem nunca, queridos, brincou com isso? O que que essas histórias sobre mortos vivos, o que que essas brincadeiras têm a ver com o nosso texto hoje? Todas essas histórias, queridos, e essas brincadeiras, em certa medida, trazem uma verdade. Todos nós nascemos mortos e vivos neste mundo. Todos nós que nascemos neste mundo, nascemos nessa condição. Todo ser humano ao mesmo tempo está morto, mas ao mesmo tempo está vivo. Quando nós falamos sobre morte, quando nós falamos que os seres humanos nascem mortos, nós estamos falando em que sentido? Se hoje você levantou... Se você está respirando, ninguém aqui é um zumbi, a gente espera que não. Em que sentido nós nascemos mortos se nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus? Todos nós, queridos irmãos e irmãs, nascemos mortos em relação a Deus. Todo ser humano que nasce neste mundo, pode até nascer vivo fisicamente, mas nasce morto em sua relação com Deus. Essa é a condição, essa é a realidade de todos nós que nascemos neste mundo. Nós nascemos mortos em relação a Deus. E sabe o que é o pior de nascer morto? É não ter consciência que você nasce assim. Não bastaste o estado de nascer morto em relação a Deus. O pior é que todo ser humano... Sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, ele não se apercebe, ele não tem consciência que ele nasce, sim, inimigo de Deus. Queridos, no sermão dessa noite, nós veremos o ponto central de tudo o que nós vamos falar aqui. Você tem que sair daqui com o pessimismo da nossa condição sem Deus. Se você pensa no ser humano e você, sem Deus, e você não percebe, você não realmente reflete, não compreende o pessimismo da nossa condição sem Deus, Cristo se tornará dispensável. A ideia central dessa noite é o nosso pessimismo da nossa condição sem Deus e o nosso otimismo, a boa nova em relação àquilo que Deus fez em nosso favor, Ele nos deu vida. Todos nós nascemos mortos, mas em Cristo temos vida. Olhe para o texto, Efésios capítulo 2, do 1 ao 3. A primeira verdade, queridos, nós estamos totalmente mortos. Olhe o que Paulo diz. Paulo nos diz que Ele nos deu vida. Quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos mortos. Essa, queridos irmãos e irmãs, era a nossa posição. Essa era a nossa condição. Essa era a nossa realidade. O segundo capítulo da carta de Paulo aos Efésios é uma descrição poderosa e perfeita da ação graciosa de Deus em relação aos seres humanos. Se você, querido, já passou pela experiência de conversão, e nós oramos para quem não passou que passe, com certeza um dos elementos descritos nesse texto estiveram ou estão presentes também em suas vidas. Porque nós estávamos... Totalmente mortos. Mas perceba no texto, queridos irmãos, que apesar disso tudo, o apóstolo Paulo não começa falando da misericórdia e da graça de Deus em nossa salvação, mas da condição que nós experimentamos antes que a graça de Deus alcance nossas vidas. Paulo descreve a condição em que vivem todos aqueles que não confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, todos aqueles que não foram encontrados por Deus, todos aqueles que não foram iluminados pela luz de Jesus, todos aqueles que não ouviram sobre a graça poderosa de Deus, todos esses, como nós também, estávamos mortos, mortinhos da silva, sem qualquer esperança. Paulo fala que essa... Era a nossa posição. Mas se você continuar, Paulo diz que nós estávamos mortos, afundados em nosso próprio pecado. E Paulo diz, olha no texto, que nós estávamos seguindo o curso deste mundo. Nós éramos prisioneiros do nosso próprio pecado e da nossa carne que amava e que desejava tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Nós éramos queridos escravos também do diabo que por meio das suas tentações, enganos e violência nos conduzia e consumia as nossas vidas. João Calvino, queridos irmãos e irmãs, ensinava que a principal tarefa do diabo não era visitar as igrejas e se manifestando possessos, mas a principal tarefa do diabo era nos afastar do evangelho e da boa nova que temos em Jesus, uma das armas que o diabo usa hoje para escravizar pessoas é através das falsas religiões. Uma das ferramentas que o príncipe, como Paulo diz, da potestade do ar, usa, queridos irmãos, para manter as pessoas em morte, em escravidão, é através da falsa religião. Pessoas, irmãos e irmãs que carregam culpa, pessoas, queridos irmãos e irmãs, que não encontram graça nessas religiões, mas que encontram um peso, que tentam de alguma forma, como antigamente nas religiões antigas, derramar seu próprio sangue para acalmar esses deuses insaciáveis. O príncipe da potestade do ar continua, queridos irmãos e irmãs, escravizando homens e mulheres através do falso evangelho, da falsa religião que nos afasta de Cristo Jesus. Queridos, o que Paulo está falando aqui, escancarando diante dos nossos olhos, é a realidade da condição humana e de todos aqueles que estão longe de Deus. Paulo diz aí, olhe no texto, que nós éramos os filhos da desobediência, que nós, queridos irmãos e irmãs, éramos filhos da ira. Sem Deus, nós éramos desobedientes, sem Deus, nós nos juntamos ao plano rebelde do diabo para tirar Deus do trono, sem Deus, queridos irmãos e irmãs, isso é um absurdo, mas é o que Paulo está dizendo, ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Porque Paulo fala que essa era a condição humana, nós éramos inimigos de Deus, nós merecíamos o inferno. Se Deus, queridos irmãos e irmãs, mandasse todos nós aqui para o inferno, Ele estaria fazendo justiça. Há um sermão do Jonathan Edwards, um sermão que ninguém busca na internet. O famoso sermão, cujo título é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Não é o um sermão que a gente busca no YouTube. Mas nesse sermão, queridos irmãos e irmãs, que Jonathan Edwards expôs na sua igreja, Lendo, no final do sermão, as pessoas estavam agarradas às colunas da igreja, clamando a Deus por misericórdia. Porque Jonathan Edwards falava coisas como, por exemplo, você está manchando a criação de Deus. A terra está pronto para vomitar você. Porque, queridos irmãos e irmãs, essa é a condição humana. Sem Deus nós somos inimigos de Deus. Sem Deus nós fazemos tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Sem Deus nós somos filhos da ira. Essa, queridos, é a condição humana. Todos os seres humanos, incluindo eu e você, sem Deus... Nós tentamos, de alguma forma, sermos livres. Nós tentamos, de alguma forma, viver a nossa vida com felicidade, mas nós acabamos em escravidão, em tristeza, na tentativa de sermos felizes e cheios de vida. Nós nos tornamos mortos e não conseguimos entender que se não fosse Deus, o nosso estado é pior do que um filme de terror que te dá medo. Nós estávamos mortos. Paulo, queridos irmãos e irmãs, e toda a Bíblia enfatiza profundamente a natureza humana sem Deus é incapaz de salvar-se. Nós somos privados, não tem como fazer alguma coisa, porque um morto está morto. Uma história que retrata isso é a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto há quatro dias, o corpo já estava fedendo. Lázaro não podia voltar à vida. Lázaro já fedia, enrolado naqueles tecidos. Mas quando Lázaro ouve a voz de Jesus, a voz de Jesus, queridos irmãos e irmãs, tem poder de trazer mortos à vida. O maior milagre que pode acontecer na vida da igreja não são as nossas doenças serem curadas, mas o maior milagre que acontece na nossa vida é o milagre de um dia nós, que estávamos mortos, voltarmos à vida. Um dia a voz de Jesus também falou ao seu ao seu, venha para fora. Leandro, venha para fora. Rafael, venha para fora. Continue no texto, queridos. Nós vimos que estávamos totalmente mortos, mas olhe do 4 ao 6. Paulo, quando escreve esse capítulo, nos lembra que o Deus da Bíblia é aquele que por sua misericórdia e graça vem ao nosso encontro, mesmo que nós estávamos nesse estado mesmo que nós estávamos no fundo do poço, mesmo que nós não tínhamos nada a oferecer a um Deus que nada precisa, mesmo assim, Deus é aquele que vai ao encontro desses que nada mereciam senão a morte. O texto diz, no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, Queridos, esta é a maravilhosa graça de Deus. Este é o amor poderoso de Deus. Um Deus que apesar dos nossos pecados, um Deus que apesar da nossa rebelião desde o Jardim do Éden, é um Deus de amor e misericórdia. Um Deus, queridos irmãos e irmãs, que demora em irar-se, mas é rápido em perdoar como diz a palavra de Deus. Há uma bela canção de Stênios Marcios, coloque lá no YouTube, quem gosta de MPB, música boa, Stênios Marcios. E nessa letra ele diz o seguinte, o seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam o chão. É mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão. O compositor falando do pai pródigo, que está ali debruçado no portão pela espera do filho. Queridos irmãos e irmãs, Deus é rico. Em misericórdia, foi por causa do seu grande amor que hoje nós temos vida. Foi por causa do seu grande amor que Deus enviou Cristo Jesus quando nós ainda estávamos mortos em delitos e pecados. Quando Paulo fala mais Deus, apesar do nosso estado, Deus em seu amor, em sua graça, veio... Até nós, nós que como Paulo diz no versículo 5, ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Foi isso que Deus fez, queridos. Apesar do nosso pecado, apesar de estarmos mortos, como nós, você pode ver em casa em Efésios 1, Deus nos amou antes da criação do mundo. Antes de Deus dizer, haja luz, na eternidade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo já dizia, haja cruz. E Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, enviou Cristo Jesus, não para morrer pelos bonzinhos, mas para morrer pelos vilões da história. Deus enviou o seu Filho não porque nós tivéssemos feito alguma coisa, não, Deus nos ama, queridos irmãos e irmãs, não porque fazemos alguma coisa, mas porque Ele é o próprio amor. E Deus hoje continua nos amando. Paulo diz, pois, pela graça vocês são salvos hoje, queridos. Deus continua derramando da sua graça sobre nós, porque Ele é rico em misericórdia. Há uma história conhecida envolvendo o Spurgeon, que após ele pregar e dizer que Deus rejeitou Esaú e amou Jacó, uma pessoa interrogou o príncipe dos pregadores indignado, como pode Deus rejeitar Esaú? A pessoa estava brava, como que pode Deus, sendo um Deus de amor, rejeitar Esaú? E o Spurgeon responde, não é isso que me intriga. O que me intriga não é Deus ter rejeitado Esaú. O que me intriga é como pôde Deus amar Jacó. O que deve nos intrigar, queridos irmãos e irmãs, é como um Deus tão santo todo dia faz a sua misericórdia ser renovada sobre as nossas vidas. Preste atenção nisso, filho de Deus. Deus é rico. Em misericórdia, nós levantamos todas as manhãs porque Deus derrama sobre o nosso mundo a sua misericórdia. Pense um pouco sobre isso. Todo dia o nome de Deus é blasfemado. Todo dia Deus olha para o mundo e vê maldade, violência, mentira e corrupção. E ainda assim, amanhã lá pelas quatro e poucas da manhã, que o sol está levantando mais cedo, cinco horas já é dia. Deus vai falar para o sol, se coloque de novo lá. Queridos, isso é misericórdia de Deus. Deus é rico em misericórdia. Amanhã nós vamos abrir os olhos, porque Deus é rico em misericórdia. Aquilo que Deus fez na cruz do Calvário evidencia isso. Deus não poupou Jesus, mas antes o entregou para nós. Deus, queridos irmãos e irmãs, é misericordioso. Às vezes nós cristãos, e alguns cristãos até pensam nisso, olha, Deus está demorando demais. Deus não está demorando, queridos. Deus está sendo paciente, chamando os homens e as mulheres a se arrependerem dos seus pecados e a confiarem tão somente em Cristo Jesus. Foi por causa do grande amor. O versículo 6, Paulo termina falando, da ressurreição, Deus nos ressuscitou com Cristo Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais, queridos é tão bela a graça de Deus que Paulo fala de uma coisa que vai acontecer no futuro como se já tivesse acontecido. A graça de Deus é tão maravilhosa. Nós fomos totalmente ressuscitados para essa nova vida que Paulo fala que nós já ressuscitamos com Cristo e já estamos assentados nos lugares celestiais. Queridos, isso é graça de Deus. A certeza que você pode viver a cada dia, não com medo do inferno, não com medo de Deus. Será que eu tenho pontos com Deus? Não. Em Cristo nós já estamos assentados com Deus. E há uma bela canção que diz aonde Cristo está, é céu ali. Não é assim que diz uma canção antiga que nós cantamos? Porque nós já estamos em Cristo. Se você Crê em Jesus, se você ouviu a voz clara de Jesus falando através do Evangelho, você já está com Deus antes mesmo de morrer. Paulo diz que nós estamos unidos com Cristo Jesus. Mas olhe, queridos, a terceira e última verdade entre os sete ao dez. Nós falamos totalmente mortos, a segunda verdade totalmente ressuscitados. E agora totalmente agraciados. Olha o versículo 7. Paulo diz que Deus fez tudo isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Veja bem isso queridos. Nós não somos apenas espectadores sentados em nossas poltronas confortáveis observando aquilo que Deus está fazendo no mundo. Isso já seria algo esplêndido. Nós sentamos na poltrona quando nós lemos Gênesis 1, e vemos Deus com seu poder maravilhoso, criando todas as coisas do nada. Mas não, Deus nos chama para uma ação ativa. A graça de Deus é tão abundante que Deus não apenas nos salva, mas Deus também nos dá o poder de sermos hoje, queridos irmãos, não uma plateia do que Deus está fazendo, mas Deus nos dá, queridos irmãos e irmãs, a missão hoje, de estar no grande palco de Deus, atuando como personagens que demonstram a riqueza da sua graça. C.S. Lewis fala muito sobre isso. C.S. Lewis vai falar que o que importa nessa vida é se você atua bem. Queridos irmãos e irmãs, quando Paulo está dizendo que Deus nos salvou para mostrar exatamente isso, imagina Deus... Escrevendo uma história maravilhosa que tem como objetivo glorificar o seu nome, manifestar Jesus neste mundo, e Deus nos torna participantes dessa grande história. Você não é um espectador, você não é apenas um coadjuvante, mas Deus nos coloca no seu palco como personagens que demonstram a riqueza da sua graça, nós somos hoje, queridos irmãos e irmãs, o povo de Deus que tem como missão mostrar o Deus invisível por meio das nossas vidas, por meio dos nossos relacionamentos, por meio de como nós vivemos a nossa vida pautada na graça de Deus. O nosso casamento, o nosso namoro, os nossos filhos, o nosso trabalho, quando nós discutimos política e nós estamos chegando perto, dia 15, ore por isso, queridos. Pense bem, isso tem a ver com a fé cristã, que candidato nós vamos escolher para prefeito e vereador. Pesquise, vá atrás. Tudo isso, queridos, o envolvimento com a política, o envolvimento com tantas coisas, tudo isso, queridos, são palco para que a gente mostre a graça de Deus por meio Dessas coisas. É isso que Paulo está dizendo, queridos. Que Deus mostra a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Que Deus está usando a minha vida e a sua vida, as nossas famílias bagunçadas, a nossa vida imperfeita, para demonstrar a riqueza da sua graça, porque é verdade, Deus escreve certo em vidas tortas. Deus, queridos irmãos e irmãs, demonstra a sua graça através da mim e da sua vida imperfeita. Isso aqui é um privilégio e uma responsabilidade. Deus usa a nossa vida para manifestar a sua graça. O casamento cristão, a criação dos nossos filhos, a forma como nós encaramos o trabalho. Tudo isso que diz é a vitrine para manifestar a graça de Deus. quando nós estamos lá no nosso trabalho, dando o melhor, não reclamando, não murmurando, lembrando que o nosso verdadeiro patrão é Cristo Jesus. Porque a nossa vida, queridos, deve mostrar a graça de Deus, a sua riqueza. Paulo, queridos, olha o versículo 8, diz que pela graça, esse é o lema, um dos lemas da reforma protestante, porque vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E é bem claro, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por que, que nós fomos salvos? Você já parou para pensar nisso? Por que, que nós nascemos na família que nascemos? Por que, que nós moramos no país que moramos? E somos privilegiados por causa da graça de Deus. Porque é pela graça de Deus, queridos irmãos, que nós somos salvos. É pela graça de Deus, mediante a fé, e isso não vem de nós. Isso não é uma virtude nossa, isso é um presente de Deus, é um dom de Deus. Não é por obras, ninguém pode exigir alguma coisa de Deus. Porque não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas é pela obra de Cristo na cruz. Nada, queridos, que nós fizéssemos seria suficiente. Nada, nada. Se você vivesse como Jesus, sem pecado, ainda seria insuficiente. Porque nós somos salvos pela graça e isso não vem de nós. E no versículo 10, queridos... Paulo diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se nós começamos o nosso texto falando sobre morte, nós terminamos falando sobre Deus nos fazendo de volta em Cristo Jesus. Algumas traduções bíblicas falam sobre somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. Queridos, se nós um dia estávamos mortos agora em Jesus, Deus está nos fazendo de novo. E Paulo diz em sua carta aos coríntios que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Querido, se você fica espantado quando lê Gênesis 1 e vê Deus criando todas as coisas do nada, você deve ficar ainda mais espantado quando você olha para alguém que estava morto em delitos e pecados e de repente essa pessoa fala, eu amo Jesus. O bispo John Cliff, John Hyland, esqueci o nome, um bispo anglicano, Dizia, queridos, que o maior milagre na igreja é quando alguém vem e diz, eu creio em Jesus, eu confio nele. O maior milagre na igreja é exatamente isso, quando Deus, através de Cristo Jesus, está, queridos, fazendo uma nova criação. E nós somos, como a palavra diz, as primícias do reino de Deus que será estabelecido na terra. Queridos, talvez uma das preocupações que a gente tem é qual a vontade de Deus para a minha vida? E a gente até canta, né? Eu quero estar no centro da tua vontade. Qual que é, queridos irmãos e irmãs, como que eu sei que eu estou vivendo a vontade de Deus? Eu sei que eu estou vivendo a vontade de Deus quando eu estou em Cristo. Eu sei que eu estou vivendo a vontade de Deus quando eu olho para trás e digo: Graças a Deus, eu não sou o mesmo Rafael. Graças a Deus, eu não sou a mesma pessoa. A vontade de Deus para mim e para sua vida, queridos irmãos e irmãs, é que pela nossa união a, a Cristo, Deus venha cada vez mais fazer de mim e de você nova criação. E Deus faz isso. Assim como do nada Deus trouxe tudo à vida, agora Deus traz a sua nova criação por meio de Cristo Jesus. Nós temos um Rei, nós temos um Messias. Cristo Jesus, e olhe no texto: obras que Deus já preparou para que andássemos nelas. Deus já tem algo para mim, para você. Não é à toa o jeito de pessoa que você é. Não é à toa que você gosta de números ou detesta números. Não é à toa que você gosta de pessoas ou você prefere ficar mexendo numa máquina. Não é à toa, queridos irmãos, a sua personalidade, não é à toa a família que Deus te colocou, nada disso é à toa, porque o texto está dizendo que Deus já tem até as obras preparadas que nós devemos executar. Às vezes nós ficamos... C.S. Lewis, que nos ajuda a responder isso. Como que você queria estar a hora que Jesus voltar? Como que você gostaria de estar? Pô, a trombeta. Tem gente que fala assim, ah, eu queria estar na igreja, no culto. Sabe o que C.S. Lewis diz? Que quando a trombeta soar, queridos, nós estejamos em volta da mesa com os nossos amigos ou que nós estejamos lendo um livro ou que nós estejamos passeando pelo jardim olhando a criação. Por que, queridos? Porque quando nós entendemos a graça de Deus, nós entendemos que toda a nossa vida é para a glória de Deus. Que como se expurjam mesmo disse para o homem espiritual, nada é profano, tudo é sagrado. Queridos irmãos e irmãs, Deus, através de Cristo Jesus, já preparou de antemão até as obras que eu e você devemos fazer. A pergunta que fica para nós nessa noite é como nós estamos atuando no nosso papel. Nos nossos papéis de marido, de esposa, de estudante, de dona de casa, de auxiliar de eletricista, do cara que faz o melhor caldo de cana do bairro. Trouxe até para mim aqui. Como que nós estamos exercendo os dons e talentos que Deus nos deu? Eu termino dizendo duas coisas. Deus não precisa das nossas boas obras. Lutero dizia isso. Mas o nosso próximo sim. E eu termino, queridos irmãos, falando uma história conhecida. Que a gente até já falou sobre ela aqui. Quando um sapateiro procura Lutero. Dizendo, olha, como que eu posso glorificar a Deus? Como que eu posso Servir a Deus. E ele achando que o Lutero ia mandar ele ir para o seminário estudar teologia. Lutero fala, olha, faça um bom sapato. Venda por um preço justo. E assim você estará glorificando a Deus. Queridos, quando nós entendemos que a graça de Deus não só nos salva, mas nos dá essa nova vida, nós começamos a entender que a música que ouvimos, o livro que lemos, lá no mercado quando estamos trabalhando, tudo isso é fruto da graça de Deus. E você deve levantar de manhã e glorificar a Deus, dizendo, Deus, eu estou vivo e posso trabalhar por causa da Tua graça. Eu abri os meus olhos hoje, o Senhor não me matou durante a noite, porque é isso que eu merecia. Porque o Senhor, quando olha para mim, não vê só o Rafael o pecador. Mas vê o sangue do cordeiro que foi derramado em meu favor. Quando Deus olha para ti, Ele olha para ti e diz: Tu és o meu povo, eu sou o teu Deus e fui eu que fiz isso. Quando Deus olha para nós, queridos irmãos e irmãs, e nós terminamos falando isso, nós somos totalmente agraciados. O crente que reclama, é um crente que não tem meditado na graça do seu Salvador. O crente que trabalha reclamando, murmurando, não tem suficientemente olhado para a cruz do teu Senhor que a cada dia nos diz, é por graça. É por graça que eu aceito vocês. É por graça que eu fiz de vocês o meu povo. E é por graça que hoje vocês foram chamados para, através das suas vidas, demonstrarem o meu amor. Queridos, uma igreja reformada é uma igreja que não só decora os cinco solas, mas é uma igreja que pauta em seus relacionamentos a graça de Deus. Eu termino perguntando como que através dos nossos relacionamentos nós temos vivido a graça de Deus. Como que a gente tem tratado o nosso dinheiro com a graça de Deus? Como que a gente tem tratado o nosso tempo com a graça de Deus? Que nós venhamos, queridos, a cada dia, olhar para Cristo Jesus e sempre se lembrar que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus dado através de Cristo Jesus. Feche os olhos neste momento. Vamos ao Senhor em oração. Ó Deus, que miserável somos sem Tua graça. Ó Deus, que estado terrível nos encontramos longe de Ti, ao ponto de não reconhecermos a nossa situação de incapacidade e morte espiritual, ao ponto de sermos cegos, sem saber, surdos, sem saber, mortos, sem saber, nós estávamos mortos longe de Ti. Mas a nossa oração, Senhor, é que nessa noite, pessoas que ainda estão mortas em delitos e pecados, ouçam a Tua voz e voltem de volta à vida. Nós éramos escravos deste mundo, nós éramos tomados pelo orgulho e pela rebelião diante do Senhor. Senhor, Ó oh Deus, um dia nós fomos Teus inimigos, um dia nós nos juntamos ao diabo. Quando nós nos voltamos contra o Senhor, quando movidos pela idolatria tentamos tomar o Teu lugar. Ainda hoje, Deus, cada um de nós é tentado a isso, mas nós louvamos o Teu nome, pois Jesus veio destruir as obras do príncipe da potestade do ar. Destrua, Senhor, pelo Teu poder, Aqueles que estão escravizados e torna cada um de nós cativos a Ti. Glória ao Teu nome, Senhor, pois o Senhor nos amou. O Senhor nos amou ainda quando a luz não brilhava neste mundo, quando o sol ainda não rompia no, na, no levante, quando Deus o um mar ainda não esbravejava, o Senhor nos amou também quando... Foi imolado em afrontosa cruz, o meigo salvador tomou-se para si, salvou-nos do pecado. E o Senhor nos amou também, quando em nosso peito entrou a eterna luz, o nosso consolador, e com tesouros mil do teu favor perfeito, trouxe-nos a fé em que hoje, nos deleitamos que não cesse o Teu amor porque jamais o inferno e o mundo poderão falas vontade opor ao Teu decreto a Deus ao Teu decreto ao Teu amor ó Pai ao Teu supremo amor que em graça nos deu vida nova vida e hoje podemos viver cada dia a tua glória. Fica conosco. Nós oramos em nome daquele que morreu e ressuscitou. Nós oramos no nome daquele cuja voz nós queremos ouvir cada vez mais a cada dia. Que o teu povo tenha ouvido a tua voz e que vidas a Deus possam voltar à vida. É a nossa oração